0: 好、啊，大家好，今天的节目老金给大家说摩托罗拉新出来的手机，它这个叫 A Z S Pro， 这 A Z， 呃，这个手机呢主打的就是旗舰的级别，能看出来摩托罗拉呢，它这个手机在国内出的还是性价比非常之高的哈，呃，它这个主打的话应该还是国际的策略，在国内可能做的并不是特别的好，但是我们看一看它用的都是什么。那首先呢，它最重要的就是这块屏，屏幕呢，它说用了一百四十四赫兹的一个电竞屏，这个屏幕的刷新率确实非常的高啊。然后，但是能看出来它的设计和国内很多手机设计还是有区别的。它的这个屏幕啊，在上边、下边这个边儿，官方表现的都非常的真实，就告诉你我是有一个大边框。屏幕呢，六点七英寸，啊、呃，它是一个。屏下中间的摄像头在你屏幕的正中间的位置，嗯，这个造型来说，国内也有啊，比较的普通。那刷新率非常的高，是它最大的一个特点了。然后再有，它后边呢配了一个潜望式的镜头，这个也是比较少见的啊。三个摄像头并不太多，但是呢都非常大。主摄呢是一亿八千万像，一亿八百万像素的，一点零八亿啊，这个像素的。它的那个像素就不用说了，很多手机都配的这种是，呃，一个超感光的镜头，还有一个呢有意思，方块的镜头是潜望式镜头， 800万像素。呃，在旗舰的级别，现在搭载潜望的也非常多，但是它另外一个还配了一百一千六百万像素的一个超广角，微距镜头。说这三个镜头加起来都是旗舰级别的，不像别人家为了凑一个什么四摄呀、五摄呀，我给你加两百万像素的摄像头，他家都不加。就这一点有一点那种呃给老外看的小厚道啊，这个有意思。所以他的摄像头挺旗舰的了。那这个官方说到啊，五十这个。潜望式镜头，我支持五十倍的数码变焦，我感觉没啥意思。呃，五倍光变是非常好的，这基本上我们用到五倍就差不多了。平时超过五倍的情况下是不太高的，除非说天天上体育场去看什么、呃、足球比赛啊什么的。那这个一亿像素的，它的是底大啊、呃，还是它的一个特色？一点五二，一点五二寸分之一的啊、哦，还行。呃，对比的就是比什么华为啊这些的，比荣耀啊，我觉得它跟华为的品牌系数现在比不了了，但是比比小米啊，比比荣耀啊，就说我的性价比跟你们比一比，那还是可以的。然后它也有一个，这会也有一个自己的 UI 叫 MyUI，MyUI 啊 MyUI,、呃，应该也是摩托罗拉自己的定制的。那它也支持叫互联的这功能，但是它的互联挺有意思。他说是，呃，电脑、电视显示设备多的一个互联，它的有自己的模式。但这个模式到底好不好呢？其实大家可以放心吧，我觉得为啥呢？因为老金现在用的有一个 Lenovo One Little， 它是直接扣我手机互联的，所以。呃，苹那谁，苹果家是挺 OK 的了，联想家也 OK 啊。联想家不能小看他家在电脑领域的这个技术的研发，所以手机领域应该问题不大。它也支持叫内嵌类 Windows 操作系统，就是连接你的电脑是有线连接还是无线连接？官方我看怎么介绍的啊？它叫呃 Ready for 多屏畅联啊，看起来是用屏幕。用数据线，数据线连接的，数据线可以连接你的电视或者是显示器 ，Type C 的数据线可以连接 Type C 的显示器，然后有一个类似于之前华为家介绍的那个功能，可以有虚拟的类似 Windows， 实际是安卓的啊。然后连接电脑呢，有底座。基本上也是有线的这个形式，它官方好像没有说到用无线的形式有这种电脑模式，所以还是有线连接比较好。然后连接方式呢，也可以连接显示器呀、啊，连接外设就键盘鼠标。呃，这个想法提出来的也是算是旗舰级的想法了、啊。嗯、呃，不知道在外国用的人多不多，反正国内这么玩的人确实不是太多。但我想起来我的那个。买的锤子 TNT Go， 它那外接屏幕如果接这个手机那就可以了。为啥呢？锤子最后发布的那款坚果手机配置太低了，骁龙八六五没有用到最新的。那这回呢，他家有一个八七零的手机，可能性能会比那锤子高一些。然后呢，还能接锤子的一个屏幕，哎，挺好的，这很少见啊。然后再有它的机身，机身呢说是旁边有一个小曲面，但是受制于它是潜望式的镜头，那肯定它的厚度不能特别的低了。能看出来它的镜头突出还是挺多的。然后他说我背面呢用的是康宁的玻璃啊，就前后玻璃的这个设计也是现在比较流行的吧。然后背面也有一个纹理，高级纹理的图案叫青玉案。那、呃、这个有意思啊，就和中国的传统相关了。有、呃、这种蓝色的那边呢，相对来说还行，比较的直角，能看出来，也、呃、有点 iPhone 的这个范儿啊，好玩处理器呢，用的是骁龙870的处理器，但是用的内存是 LPDDR 5和 UFS 3 1的、呃，也还行了，旗舰级别的。关键是它售价低啊，一会儿咱们看看。呃，还有其他方面啊，就是电池 4,520 毫安，充电用的是多少呢？嘿，这官方不说充电啊，呃、有意思，不说充电，那这个应该是不是什么太大的啊？就是60多瓦就算了吧， 3 0瓦啊，差不多。还有一个官方定制的 MYUI， 呃，它还支持一个叫 Motor 手势 ，Motor 手势呢。呃，翻转勿扰，秒开相机，都是在你手机用的加速器啊。你来回碰一下，或者手机来回翻一下，做一个手势就可以实现一些功能。哎，这个挺好玩的。那我们看它的售价啊，售价这个就是大书特殊的了。它最低配的售价是六加一二八的版本，两千一百九十九，这就是一个低价。呃，开始抢市场了。骁龙870啊，这个价格是比传统的红米手机啊，或者是 i 酷手机啊这些的，还有真我手机啊，不比他们贵。而且旗舰级的摄像头啊，这个价格是比他们性价比更高的啊。呃， 8加一二八 G 的版本呢是2699。那一看这个6加一二八的，你就在在这给我打市场呢是吧？ 2 6 9 9他俩差了。五百块钱啊，只差了两个 G 的内存、啊、一般两个 G 内存差两百到四百，它这个差的有点多。然后八加二五六的版本是两千九百九十九啊，差了三百块钱。然后还有一个高配是十二加二五六的，十二加二五六的这个价格是多少啊？三哎，十二加二五六的也是两千九百九十九，哎，这就有意思了啊。我们知道红米的 K40 Pro 系列的1 2加五六十两千9百差了500块钱。那他俩到底差了有多少啊？那我们拿这个最低配6加一二八啊， 6加一二八来看， 6加一二八呢，它有好几个版本。这个《静夜思》和《清玉案》不同，《清玉案》呢是他们官方高级一点的，高级一点的是卖 2,399 的，呃。静夜思呢，就是 2,199 差在后边的一个是玻璃，一个是不同的纹理啊，这纹理差200块钱，那我选择玻璃，因为都带套，无所谓。那我们看详细的配置啊，配置这方面呢，它的机身是呃玻璃版的， 7 9 9毫米厚度，呃 PU 版，也就是说静不叫静夜思，叫清月案的那个版本是 8.49 毫米。那还是选玻璃，我选它干嘛？对不对？为了好看多花两百块钱没意思。呃，屏幕呢，它的屏占比，你看老金说的吧，只有百分之九十一，这屏占比非常的低啊，所以两边的边儿很大。这块正块正面的这块屏幕，我觉得不占那个高级感的优势啊，这这是它的缺点。但是它的刷新率高啊，一四四赫兹啊，这个够用。OLED 的屏。然后处理器呢？骁龙 870， 为什么没用骁龙八八八？受制于成本吧。而且呢，未来的降价可能非常之大，所以现在你不买也没事不用着急。摩托罗拉肯定卖的不好。呃，充电，你看它的电池是 4,520 毫安，充电是33瓦的快充 ，Type-C 接口， 7 0来说够了啊。你主打性价比，我不要求你特别高，但是面子上说不过去。跟别人家一宣传，那就又被人比下去了，这一点不好。那摄像头前置是 1,600 万像素，后置刚才介绍了三个，什么超广角啊、潜望啊和主摄，其实都已经非常高了，这是它的一个很大的特色啊。就这个价位，这个处理器，要是让荣耀卖，不卖你个三千多块钱，将近四千多，那都不是荣耀了。现在。对吧？所以它的性价比还是挺不错的。LPDDR5 也没有说因为六 G 内存我给你用 LPDDR4X 的版本没有啊，就这整个来说都挺均衡的了，水桶的这种的理论这就已经挺不错了。嗯、呃，而且售价呢也是我给你最低配，它的宣传就是拿两千一百九十九说事儿。啊，两千一百九十九的版本呢？你说用骁龙八七零买可不可以？可以，我觉得完全够用，啊，不会卡的，正常用个两年没问题。但你别玩游戏啊，玩大型游戏这个内存有那么一点点吃不消，啊，作为这个性价比。然后八加一二八呢，就是有点贵了。再有一个就是十二加二五六了，你能接受它的？你能接受它的厚度，你就买1 2加二五六的版本， 2 9 9 9原价3299嘛，还行。如果作为首发，老金只建议买6加一二八和1 2加二五六这两个版本，反正一个 3,000 一个 2,200 2,200 的性价比是最高。但是遗憾就是它不是八个 G 的内存，别人家都是八 G 的内存。而且呢，大家放心啊，今天我也是看了很多平台，呃，之前有一个 Moto 的叫 A e S， 是吧？那个刚上市的时候 1999， 现在已经跌到最低的时候 1,599 跌了400块钱，证明他们家降价的可能性非常之大。但是这个手机如果、啊、有一天它能够降到 1,700 说不定啊，它可能还会优惠个两三百，那很有可能。最低配降到一九九九，如果是八加一二八 G 能降到一九九九的价位，配上这手机，那它就无敌了。怎么卖怎么是啊，那就挺不错了。我觉得啊，八加一二八的版本降到两千一百九十九，降到这个价位，那我说不定我会买一个支持一波哈。虽然联想的长性不长，但是偶尔出来的性价比产品还是挺厉害的。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。